0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Сегодня у нас праздник, День Народного Единства. Поэтому сегодня я хочу представить вашему вниманию песню группы Волощука СД под названием «Компромисс». Появлению этой песни послужили размышления о гражданских войнах российской столетней давности и сегодняшней украинской. Поэтому, прежде чем я спою вам эту песню, Хотелось бы порассуждать на эту тему. Есть ли у нас то самое единство, которое мы празднуем сегодня? Есть ли у нас нечто общее, объединяющее всех нас, вне зависимости от национальности и политических взглядов? И надо ли вообще к этому единству стремиться? Может различие политических взглядов и позиций и есть признак здорового общества? -э День народного единства – один из самых молодых государственных праздников в России. В этот день вспоминают окончание смутного времени в России в 17 веке, наступившего после освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году. В 2004 году Государственная Дума ввела новый праздник и автоматически перенесла выходной день с 7 на 4 ноября. Таким образом, планировалось окончательно снять ассоциации с гражданской войной и годовщиной социалистической революции, которая ежегодно отмечалась в СССР. Выбор названия объясняет пояснительная записка к проекту закона, в которой говорится – 4 ноября 1612 года воины народного ополчения продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. Традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов существовала вплоть до гибели Российской империи и закончилась с приходом советской власти. Современный праздник позиционируют как возвращение к ней, но привычка пока еще не выработалась. Праздник воспринимается скорее как развлекательный и не самый значимый. Тем не менее, за недолгое время празднования уже сложились определенные традиции. Президент России 4 ноября возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому, а затем проводит торжественный прием на котором поздравляет россиян с праздником и вручает государственные награды за сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. В разные годы к этой праздничной дате приурочивали различные события. В 2007 году вышел фильм Владимира Хотиненко «1612». В 2008 году проходила акция «Одеяло мира», когда 10 тысяч человек укрыли Васильевский спуск огромным лоскутным одеялом, сотканным из тысяч маленьких одеял и расшитых различными национальными узорами, что означало единство всех россиян вне зависимости от национальности. В 2016 году, в День народного единства, президент России Владимир Путин и патриарх московский и всея Руси Кирилл открыли на Боровицкой площади в Москве памятник князю Владимиру, крестившему Русь. В 2004 году, когда праздник только ввели, он воспринимался в основном негативно, в лучшем случае нейтрально. К настоящему же времени негатива уже нет, но День Народного Единства до сих пор так и не стал по-настоящему народным праздником. Народного единения в общественном сознании пока не наблюдается. Например, левые радикалы, союз революционных социалистов, заявили о неприятии идеи примирения бедных и богатых, угнетенных и угнетателей, и выступают в этот день против единства с буржуями. Правые силы с 2005 года начали проводить альтернативное шествие под названием «Русский марш» с лозунгами «Мы русские, с нами Бог». «Русские вперед! И Россия для русских!» Таким образом, участие населения праздник стал приобретать контрастирующий с изначальной задумкой националистический окрас. И на мой взгляд, это была очень опасная тенденция, так как вокруг националистического ядра собирался и другой протестный электорат, в том числе и либеральный. Но к чему приводит спайка либеральных и националистических активистов, люди очень хорошо увидели на примере Грузии и Украины. Поэтому это движение подрастеряло свою массовость. Православная церковь также проводит в этот день крестные ходы в различных городах России. Попытку присвоить этот праздник себе предпринимали и российские либералы. Григорий Явлинский и его сторонники решили называть 4 ноября днем гражданского не единства, а гражданского общества. То есть, по укоренившейся советской привычке, либералы продолжают держать кукиш в кармане на любые действия властей, даже очевидно направленные на единение в обществе. Теперь небольшая историческая справка. Эту дату сделали праздничной отмечая окончание Смуты, периода, начавшегося после смерти Ивана Грозного в 1584 году. Смута усилилась после кончины последнего царя из династии Рюриковичей, Федора Иоановича и его младшего брата Дмитрия. На трон взошел Борис Годунов. Однако для знати он был нелегитимным. Этот факт начали использовать самозванцы которые раз за разом выдавали себя за погибшего царевича Дмитрия и организовывали народное волнение. Так начался кризис власти, которым не преминули воспользоваться наши дружелюбные в кавычках соседи. В 1609 году польский король Сигизмунд III начал против России военную интервенцию, и большая часть страны оказалась под контролем поляков. Формально власть перешла к совету бояр, названному в народе Семибоярщиной, которые присягнули интервентам на верность, когда столицу России оккупировали польские войска. И только в 1612 году народное ополчение, созданное в Нижнем Новгороде по призыву патриарха Гермогена, взяло штурмом Китай-город и изгнало захватчиков. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. Минину удалось собрать огромное по тем временам войско, свыше 10 тысяч человек. Причем вместе с русскими в ополчении участвовали марийцы, чуваши, коми и другие народы по Волжье и Севера. А Пожарский стал воеводой. Их победа стала мощнейшим импульсом для возрождения русского государства. Именно тогда совершил свой знаменитый подвиг Иван Сусанин, крестьянин из Костромы. Поляки схватили его и требовали показать место, где скрывается наследник престола. Но Сусанин предпочел погибнуть, нежели стать предателем. Он завел поляков в непроходимые болотные топи, где погиб и сам, и поляки вместе с ним. Таким образом, удалось преодолеть глубокий кризис государства, завершившийся в 1613 году восхождением на русский престол первого царя из династии Романовых Михаила Федоровича. В 1818 году по указу императора Александра I на Красной площади установили памятник Минину и Пожарскому работы скульптора Ивана Мартаса. В 2005 году ко Дню Народного Единства, копия памятника была установлена в Нижнем Новгороде. В возрождении нового праздника просматривается и другой смысл. В 90-х годах в России также было некое подобие смутного времени. В роли интервентов выступали западные консультанты, которые влияли на политиков, а в народе широко гулял термин «семибанкирщина» наподобие семибоярщин. Своим появлением этот термин обязан интервью олигарха Бориса Березовского, данное им газете «Financial Times» в 1996 году, в котором он перечислил фамилии семерых человек, контролирующих более 50% российской экономики и совместно влияющих на принятие важнейших политических решений в России. Гусинский, Ходорковский, Смоленский, Березовский, Фридман, Авен и Потанин. Утверждая новый праздник, День народного единства, и привязывая его к окончанию смутного времени, 400-летней давности, власть таким образом заявила, что и со смутой 90-х годов прошлого века также покончено. И это, на мой взгляд, очень удачная и символичная параллель. Со временем праздник стал приобретать характер обновленной старой традиции. И в 2017 году опрос в ЦИОМ засвидетельствовал, что ощущение народного единства уже стали замечать 54% граждан России. Но в то же время нашу историческую многонациональность 12% опрошенных считают разъединяющим фактором. Что же нас объединяет в нашей огромной многонациональной стране? Раньше принудительно объединял железный занавес. Теперь же границы открыты. Что же объединяет нас сейчас? Согласно опросу, главными объединяющими символами для россиян являются народ, патриотизм, государственный флаг, герб и армия. Важнейшим объединяющим историческим событием 63% граждан России считают победу в Великой Отечественной войне. 12% отмечают в качестве такого события присоединение Крыма. Затем идут полет Юрия Гагарина и Бородинская битва. Однако есть и те, кто считает важнейшим историческим событием развал Советского Союза. Таких россиян 5%. Главной объединяющей книгой респонденты называют «Войну и мир» Льва Толстого. Следом идут произведения Пушкина и «Тихий дон Шолохова». Главным объединяющим фильмом россияне считают иронию судьбы или с легким паром. Реже называют картины «Москва слезам не верит» и «В бой идут одни старики». Из современных фильмов «Движение вверх». Из гастрономии в рейтинге объединяющих праздничных блюд с большим отрывом побеждает салат Оливье. Затем идет селедка под шубой, пельмени и борщ. И возвращаясь к основной, объединяющей теме нашего сайта – к музыке. Главной объединяющей наших сограждан песней каждый пятый участник опроса считает национальный гимн. На втором месте идет День Победы. На третьем – Катюша. Далее – Священная война и народные песни. В русском роке я нашел только одну песню, посвященную Минину и Пожарскому. Она записана группой «Если» Станислава Бартенева которая так и называется «Песня Минина и Пожарского». «Русский дух кипит, вороны кружат, ляск мечей гудит, бьет звонарь в набат. Эй, вставай с печи, богатырь Илья, кто положит жизнь за друзей, ты или я?» Припел. «Люди русские, поднимайте радь, за родную Русь надо постоять». И, подводя итог своим рассуждениям, должен сказать что в нашем, как и в любом другом обществе, множество различных противоречий и нерешенных вопросов. И думаю, народное единство – это все-таки как линия горизонта, благородная, но недостижимая цель. Поэтому мы должны сосредоточиться на самом процессе достижения этой цели и делать все от нас зависящее, чтобы к этой цели приближаться. Мы не должны рубить с плеча в своих рассуждениях, а тем более в действиях, мы должны научиться слышать друг друга, пусть не соглашаться с другой точкой зрения, но допускать право на ее существование, иначе опять будем праздновать 7 ноября, красный от крови день календаря. Праздник бескомпромиссного навязывания, единственно верной точки зрения всему народу. Мы должны научиться находить компромиссы, оставаясь верными своим жизненным принципам. А эта задача очень непростая. Не просто смирить свою гордыню, скорректировать свои представления о реальном мире и обуздать даже на самую малость свои политические хотелки и материальные притязания. Именно об этом сегодняшняя песня группы Волочука СД, которая так и называется «Компромисс». На этом с вами прощаюсь, но ненадолго. До рассуждений о следующем празднике, но уже бывшем, годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить эти увлекательные воспоминания и рассуждения. А также очередную песню группы Волощук СД. До свидания, друзья.
1: Так кардинально Мы стали гибче Мы стали тоньше Так быть хотелось принципиальным Но компромиссы Решают больше И под давлением Вечных сомнений Мы принимаем любые формы Не вызывает Особых прений Ни поранжа Ни униформа Жизнь состоит из компромиссов. Но компромисс ⁇ это не жизнь. Как нам с тобой не ошибиться? Только бы с совестью не торговаться Да не предать бы, неосторожно Скидки, уступки, переговоры Мы ветераны ничтожных побед Не приступить бы в воинственных спорах Грань, за которой добра уже нет Жизнь состоит из компромиссов Это не жизнь. Как нам с тобой не ошибиться? Three